0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 17 octobre 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 183. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais couvrir premièrement l'inflation au Canada. Donc ce matin, on obtenait l'IPC pour le mois de septembre. Donc je veux revenir là-dessus également sur l'enquête sur les perspectives des entreprises. donc c'est un, un sondage qui est effectué par la Banque du Canada auprès des, des entrepreneurs. donc je vais élaborer un peu là-dessus. Deuxième des choses, là on vient d'amorcer la earning season du mois d'octobre, donc la, la saison des résultats financiers qui, qui commence de la mi-octobre à la mi-novembre et durant c'est une période de earning season qui arrive évidemment quatre fois par année c'est une période où beaucoup d'entreprises américaines vont dévoiler leurs euh, leur résultats financiers trimestriels. Donc là, on vient d'amorcer celle d'octobre, donc je veux parler un peu de, de tout ça. Et je vais finir en parlant des marchés boursiers américains dans l'ensemble, dans le sens que présentement, si on regarde l'indice S&P 500, l'indice Nasdaq, on a l'impression que les, les marchés boursiers US ils se portent bien, malgré le, le taux directeur à 5,5% aux États-Unis. Donc, je veux en fait expliquer un peu cette situation-là puis ne pas, euh, ne pas se laisser non plus avoir par le fait que euh, l'indice SP500 est à la hausse. Ça, ça ne reflète pas nécessairement la, soli la solidité de, de l'économie américaine. Et l'autre chose également, c'est que même si présentement les taux d'intérêt sont élevés, ça ne veut pas dire que ils ont déjà affecté les personnes qui, ont, qui avaient déjà des prêts. Donc en fait, c'est plus une, une bombe à retardement et c'est là-dessus que je veux, je veux finir l'épisode. Donc tout d'abord, on va commencer avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre. Donc je parle de l'IPC au, au Canada. Et ça a été publié ce matin à 8h30 et on a pu voir que le mois passé, en septembre, on a enregistré un niveau d'inflation annuel de 3,8 au Canada. Donc, c'est moins que ce que j'anticipais. J'aurais pensé des chiffres au-dessus de 4 entre 4,1 à 4,5. Donc, j'étais pas mal moins optimiste. Par contre, je vous rappelle que c'est quand même une bonne nouvelle parce que si on regarde l'IPC pour le mois d'août, à ce moment-là, elle avait augmenté de 4 On est à 3,8 donc, léger recul du côté de, de l'inflation. Et comme je l'ai déjà dit, les données concernant l'inflation, l'IPC majoritairement, c'est ça qui va influencer la décision de la Banque du Canada concernant son, son taux directeur. Et là, avec premièrement la contraction de l'économie canadienne au deuxième trimestre, donc il y a eu une contraction du PIB, et là, en plus, avec l'IPC qui a un léger recul à 3,8 pour septembre, personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une augmentation des taux d'intérêt de la part de, de la Banque du Canada suite à la rencontre du, du 25 octobre, donc la semaine prochaine. Et, et sur le sujet de l'inflation, je vais aussi vous parler des résultats de l'enquête sur les perspectives des emplois qui a été effectuée, comme je vous dis, par la, la Banque du Canada. Ça a été publié hier et en gros, c'est un sondage qui se fait auprès des, des propriétaires d'entreprises pour connaître leurs intentions et leurs, leurs attentes, leurs anticipations par rapport aux, aux 12 prochains mois. Donc, selon l'enquête, on peut constater que les entrepreneurs, ils disent qu'ils anticipent une baisse du côté de, de leurs ventes, donc de, de leur chiffre d'affaires. Et ils ont également l'intention de réduire l'embauche de, de nouveaux employés. On peut déjà voir qu'il y a moins de, de demandes d'afficher, de, 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 d'offres d'emploi sur Indeed, entre autres. Donc, ça, ça corrobore un peu les attentes des, des entrepreneurs. L'autre chose qu'on peut ressortir de l'enquête, c'est que la moitié des, des propriétaires d'entreprises qui ont été sondés ils disent qu'ils vont continuer de monter leur prix au cours des 12 prochains mois. Ils vont le faire de façon plus forte et plus fréquente que pré-pandémie, donc 2019. Par contre, dû au fait que la croissance des coûts de leurs intrants, donc qu'est-ce que ça leur coûte de leur bord, la, la croissance a ralenti, donc les chefs d'entreprise, de leur côté, ils s'attendent à augmenter les prix, oui, mais ils vont le faire de, à un rythme beaucoup plus lent, au cours de, de la dernière année. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet en fait d'estimer de, de, l'inflation qui est attendue par les, les propriétaires d'entreprises. Parce qu'il faut savoir que l'anticipation d'une hausse de prix, ça crée une hausse de prix. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu penses que les prix de, de tes intrants vont augmenter théoriquement, Bien, de ton bord, tu vas augmenter tes tarifs pour être sûr de, de rester profitable. Et même principe pour les employés, c'est-à-dire que si tu penses que les prix de tout ce que tu consommes vont continuer à grimper, à ce moment-là, tu es plus enclin à exiger une, une augmentation salariale plus importante du fait que tu veux maintenir ton, ton rythme de vie. donc Autrement dit, quand le monde anticipe de l'inflation... Bien, ça crée une spirale d'inflation, de hausse de prix. Et c'est d'ailleurs un des rôles de la Banque du Canada de calmer ces, ces anticipations-là. Il faut venir affecter les attentes des entreprises et des consommateurs par rapport au, à l'augmentation des prix parce que si tout le monde pense que l'inflation est là pour rester, bien, les gens vont continuellement augmenter le prix, demander des plus gros salaires, etc. Et on n'arrivera jamais au bout de, de, de cette spirale-là. Sinon, comme je vous dis, on a amorcé la saison des résultats financiers du mois d'octobre. Donc, ça concerne les, principalement les, les entreprises US. Et là, on a commencé avec les earnings des banques américaines, donc JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Et dans l'ensemble, les profits des institutions bancaires ils ont connu une bonne croissance. Même chose du côté de leurs revenus. Et en fait, ça c'est grâce aux au taux d'intérêt qui sont plus élevés et qui leur permettent à ce moment-là de collecter, de collecter plus d'intérêts sur les, les, les prêts qu'ils ont contractés. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du côté bancaire. Sinon, ce qui est ressorti des, des, des résultats financiers de la banque JP Morgan, c'est surtout le commentaire de son PDG qui est euh, Jamie Dimon. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit? En anglais, là, évidemment, je, je le traduis. Il a dit c'est peut-être la période la plus dangereuse que le monde est connu depuis des décennies. Donc lui, évidemment, il dit ça en faisant référence à, à l'incertitude de l'environnement économique. Entre autres, il parle de, de, de la dette du gouvernement qui est immense, il parle de l'inflation, il parle des, des tensions géopolitiques avec la, la guerre en Ukraine et, et maintenant avec le, le conflit entre l'Israël et le, le Hamas. Donc tous ces éléments-là font en sorte que Présentement, aux yeux du PDG de, de la JP Morgan, ben, euh, il est quand même relativement inquiet vis-à-vis -vis le, le contexte économique. Et comme je vous dis, les banques ont quand même la picture générale des consommateurs, des entreprises, des, des prêts immobiliers autant résidentiels que commerciaux. Donc c'est sûr que l'avis ou l'opinion d'un PDG d'une grosse banque comme ça... Bien, normalement, s'il si dit des commentaires dans, dans ce style-là, c'est que lui s'attend peut-être à un ralentissement économique plus important que ce que le reste du monde pense pour le moment. Parce que, comme je vous dis, si on regarde les marchés boursiers, pour le moment, ce n'est pas si catastrophique que ça. Là. En fait, pas du tout. Si on regarde euh, du côté de l'indice S&P 500, on parle quand même d'une hausse de 14% depuis le début de l'année 2023. Et si on regarde l'indice Nasdaq, on parle d'une hausse d'environ 30 Donc, c'est des hausses significatives. On s'entend, par contre, on part d'un creux. C'est-à-dire qu'en 2022, ça a été une année très difficile. Donc, en, en 2023, ça a été une, une remontée. Et, et si on regarde du côté de l'indice canadien, le S&P-TSX Composite, Là, c'est un peu moins impressionnant, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, le prix des actions canadiennes n'ont quasiment pas bougé. On parle d'une mince augmentation d'à peu près 1%, un peu plus d'un pour pour l'indice S&P-TSX Composite. Donc, c'est un peu moins impressionnant du côté canadien. Mais tout ça pour dire que même si les indices boursiers américains comme le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, même si ces indices-là, affiche une belle performance pour 2023, est-ce que ça signifie qu'on a réussi à éviter une récession, puis à éviter un crash boursier? Pas vraiment. Premièrement, il faut comprendre que la performance de l'indice SP 500, ça ne reflète pas la santé de, de l'économie américaine. En fait, le SP 500 y est poussé majoritairement par les sept entreprises qui ont la plus grosse pondération dans l'indice. Donc là, je parle évidemment de Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Google, Amazon et, euh, et Tesla. Et si on enlève ces sept compagnies-là du S&P 500 et qu'on garde les 493 autres, toutes les, toutes les autres compagnies de l'indice, ben en fait, le, à ce moment-là, l'indice S&P 500, il serait dans le négatif cette année. Autrement dit, c'est les sept plus grandes capitalisations, les sept plus grandes compagnies avec un, un plus gros market cap qui donnent l'impression que le marché boursier américain y, y se porte bien. Et c'est un peu le même principe pour l'indice Nasdaq qui est essentiellement composé de, de, de titres technologiques. Donc, le rendement, la performance des indices boursiers, ce n'est pas, pas synonyme d'une économie américaine qui est en santé. En fait, ça veut juste dire que les, les, les titans, les, les plus grandes entreprises aux U.S., eux autres, ils se portent bien. Donc, dans ce cas-ci, on parle des, des, des big tech. Et en parlant des big tech, l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft, bien, ça s'est concrétisé, c'est-à-dire que ça a été accepté par les autorités de la, de la concurrence des Royaumes-Unis. Donc, à ce moment-là, on, on parle d'une transaction de 69 milliards de dollars. Et ça... C'est l'acquisition la plus importante dans toute l'histoire de, de l'industrie des, des jeux vidéo. Évidemment, en termes de montant, c'est la plus grande acquisition de Microsoft. En fait, la deuxième plus grande acquisition, ça a été le, le réseau social LinkedIn. Je vous rappelle qu'en 2016, Microsoft avait payé 26 milliards pour acheter LinkedIn. Donc, ça reste une grosse, un gros écart entre les deux, là, entre 26 milliards et 69 milliards. C'est quand même un, un gros gap. Donc, c'est une acquisition qui a été très laborieuse, très longue, mais finalement, ça, ça s'est fait. Et donc, suite à l'acquisition d'Activision Blizzard, les actions d'Activision ont été délistées du Nasdaq et maintenant, les actionnaires, bien, les anciens actionnaires d'Activision. Bien, ils vont recevoir 95 US pour chaque action qu'ils détenaient. Donc, ça va être en cash, là, pas sous forme d'action de, de Microsoft. Et il faut également savoir que Activision Blizzard, il faisait partie de l'indice S&P 500. Donc, si on le retire, si on le déliste, bien, il faut le remplacer par un autre. Et lundi, on a annoncé que ça allait être la compagnie la compagnie de vêtements Lululemon qui allait prendre sa place. Et vous pouvez comprendre qu'avec cette annonce-là, le prix des actions de, de Lululemon ça a monté d'à peu près 10% hier. Et la logique derrière ça, c'est que tous les gestionnaires de FNB indiciels, bien, ils vont devoir acheter du, du Lululemon pour l'ajouter à leur fonds pour être en mesure de, de, de continuer de reproduire le rendement de, de l'indice S&P 500. Du fait que s'il est ajouté à l'indice, il faut que dans leur ETF, il y ait une exposure à Lululemon. Donc, c'est cette raison-là qui a poussé autant de monde hier à acheter du Lululemon. C'est en prévision que les gestionnaires de fonds indiciels allaient devoir acheter ces, ces actions-là. Sinon, je veux revenir sur le fait que les entreprises cotées en bourse aux États-Unis, présentement, ils portent en... Il donne l'impression qu'il se porte encore très bien. Et je veux expliquer comment c'est possible que l'économie réussisse à, à rester aussi résiliente malgré le fait qu'il y a une hausse des, des taux d'intérêt importante aux États-Unis. Donc, premièrement, je vais vous partager les, euh, les données de ce matin. C'est les données concernant les ventes au détail aux États-Unis. Et ce matin, on a pu voir que les chiffres étaient plus élevés que prévu. En fait, on parle de, on parle d'une augmentation des ventes au détail de 0,7%. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Et pour le mois de septembre, en fait, les économistes, eux autres, ils avaient prévu une hausse de 0,3%. Donc c'est plus que le double qu'anticipé. Et ces données-là, sur les ventes au détail, ça vient complexifier, un peu compliquer la, la décision de la Fed euh, par rapport à son taux directeur et c'est normal, présentement la majorité des investisseurs anticipent que la Fed a, a terminé avec la, les hausses de, de, des, des taux d'intérêt mais là c'est sûr que des ventes au détail aussi fortes que ça le plus 0.7% d'un mois à l'autre ça pourrait venir changer la donne de mon côté c'est sûr que je crois que la Fed va sûrement y aller pour un avec le statu quo pour la rencontre au, le 1er novembre, donc celle qui s'en vient. Par contre, je pense que si en, en décembre, l'économie démontre encore des signes de, de résilience comme ça, il va y avoir une autre euh, augmentation de 25 points de base. Et dans ce cas-là, de mon côté, je m'attends que le taux directeur aux États-Unis y atteint 5,75 d'ici la fin de l'année 2023. Et là, pour répondre à la question, comment c'est possible que l'économie américaine soit encore aussi solide? Comment ça se fait que les consommateurs continuent d'acheter comme ça, malgré les taux d'intérêt qui, qui sont plus élevés? On parle d'un taux directeur à 5,5% aux États-Unis. La première chose, je veux vous rappeler qu'il y a quand même un délai entre 12 à 18 mois avant qu'on puisse constater les répercussions des taux d'intérêt sur l'économie dans son ensemble. Donc oui, là ça fait un certain temps qu'il y a eu des augmentations, ça a commencé en mars 2022. Mais encore là, en date d'aujourd'hui, ce n'est pas toutes les augmentations des taux d'intérêt qui sont ressentis sur l'économie. Et pour ceux qui ont regardé la, la série Game of Thrones, on se souvient de la phrase « Winter is coming ». Bien, dans le cas de l'économie des, des États-Unis, ça serait plus le, le renouvellement des prêts « is coming ». C'est-à-dire que c'est vraiment une bombe à retardement. Présentement, tout le monde réussit à survivre en ne prenant pas des nouveaux prêts, avec des, des, en achetant une auto, en achetant une maison quoi que ce soit. Donc, on évite les taux d'intérêt. Mais il y a quand même des impacts un peu partout. Là. Je veux dire, les prêts étudiants, les marges de crédit, etc. Il y a déjà des effets qui commencent. Puis ça peut déjà avoir euh, repoussé des, des achats importants. Mais bref, le fait que tout le monde n'a pas à renouveler ses prêts en même temps, c'est ça qui fait un peu le. le... c'est en fait une des raisons pourquoi il y a un délai entre l'augmentation du taux directeur versus les effets sur l'économie, dans le sens que présentement, oui, il y a des propriétaires de maisons qui vont bientôt devoir renouveler leur prêt hypothécaire, mais il y a aussi un paquet d'entreprises qui avaient également contracté des prêts de, de plusieurs millions. Et ils vont aussi devoir renouveler leurs prêts commercial que ce soit dans le secteur agricole pour des terres, que ce soit dans le secteur commercial pour des gros bâtiments, des tours à bureaux. Tous ces, ces, ces prêts-là qui vont arriver à échéance, ça aussi, ça va faire une vague énorme du côté de, de l'économie. Et d'ailleurs, posez-vous la question, d'après vous, c'est quoi l'organisation qui doit le plus d'argent? Quelle entité a la plus grosse dette? Et je vais vous le dire tout de suite, la réponse, c'est le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement aussi, il doit payer des intérêts à leurs créanciers. Donc, dans ce cas-là, on parle de, de ceux qui ont acheté des, des obligations gouvernementales et qui s'attendent à, à recevoir des intérêts. T'sais, en termes de chiffres, depuis le début de l'année 2023 les États-Unis ont payé près de 630 milliards de dollars en intérêts sur leur dette. Donc, 630 milliards, ce n'est pas pour acheter des choses, c'est pas pour financer des services, c'est uniquement pour payer, pour payer des, des, des intérêts aux porteurs d'obligations. Et ça, comme je vous dis, c'est juste une des dépenses du gouvernement. Si on regarde encore une fois, en 2023, on parle aussi de 812 milliards de dollars pour la santé 1,2 trillion de dollars pour la sécurité sociale et 736 milliards pour la défense nationale. Et vous le savez, là, en date d'aujourd'hui, les États-Unis sont déjà en déficit budgétaire, c'est-à-dire que les revenus de l'État ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des, des dépenses. Et si vous vous demandez oh, mais comment il va faire le gouvernement pour réussir à verser les intérêts sur sa dette, tout en continuant de payer pour toutes les autres dépenses, encore une fois, la réponse est simple. Ils vont continuer d'imprimer de l'argent pour venir couvrir leur déficit, Parce que c'est soit ça ou ils coupent sur les dépenses gouvernementales, style, ils enlèvent le Medicare ou la sécurité sociale. Et ça, pour moi, c'est, je pense qu'ils ne feront jamais ça. Et l'autre option, sinon, ça serait d'augmenter le taux d'imposition sur les entreprises, les particuliers. Et encore une fois, ça serait une manière d'aller chercher plus d'argent, mais ça aussi, je pense que c'est très improbable de venir mettre encore plus de pression sur les, les, les particuliers et les compagnies en, en continuant de, de les imposer davantage, mais dans tous les cas, il n'y a pas 100 000 solutions pour ne pas être en déficit, il faut couper sur les dépenses ou aller chercher plus de, de revenus, donc ils font ni un ni l'autre, donc nécessairement, ils continuent de s'endetter, continuent d'imprimer de l'argent, de dévaloriser la, la monnaie. Et c'est ça la, la grosse problématique. Et c'est exactement le même principe pour le Canada. Si on regarde pour 2023-2024, la ministre des Finances, qui s'appelle Chrystia Freeland, elle prévoit déjà que le déficit du, du fédéral, donc du Canada, atteigne 46,5 milliards de dollars. Donc 46 milliards dans le trou pour, pour 2023-2024. Puis elle estime également que pour les cinq prochaines années, les frais d'intérêt de la dette publique du Canada, ils vont coûter plus de 235 milliards de dollars. Donc comme je vous dis, c'est 235 milliards de dollars qui, ne vont, qui sortent des poches du gouvernement, donc de nos poches, pour aller en fait juste rembourser des intérêts sur la, la dette publique. Bref, on peut voir qu'il n'y a pas juste les consommateurs et les compagnies qui se sont endettées. Il y a les gouvernements qui sont également pognés avec des dettes immenses et la hausse des taux d'intérêt affecte également le budget. La seule différence, c'est que les conséquences d'une mauvaise gestion financière de l'État, ça retombe nécessairement sur les contribuables, donc vous et moi, et dans ce cas-ci, ça nous retombe dessus sous forme d'inflation. C'est-à-dire qu'ils creusent leur déficit, ils impriment de l'argent et ça, ça, ça se répercute sous forme d'une perte de, de pouvoir d'achat de notre argent. Chaque dollar vaut moins. Donc, physiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les prix augmentent, mais les prix augmentent parce que chacun de vos dollars vaut moins. Donc, c'est un peu la, la problématique dans ce moment et on peut avoir l'impression que l'économie va bien, que tout est encore solide puis qu'on va éviter une récession, qu'on va éviter le crash boursier. Si on se fie à ce qu'on voit en 2023 du côté des rendements des indices boursiers, c'est comme si la situation était bien moins pire que ça puis que finalement, la hausse des taux d'intérêt, ça n'a pas énormément d'impact sur les résultats financiers des entreprises. Mais comme je vous dis, c'est une bombe à retardement. Présentement, les effets de la hausse des taux d'intérêt ne s'est pas encore concrétisés. Auprès d'une masse critique. Présentement, c'est vraiment une minorité de personnes qui ressentent cette pression-là, malgré que juste l'inflation fait en sorte que les gens s'endettent sur leur carte de crédit. Mais au-delà de ça, on n'est pas encore rendu à un point où l'immobilier le, commercial, les prêts n'ont pas arrivé à échéance. Les, même chose pour les propriétaires de maisons. Donc, je pense que, encore une fois, le pire est à venir. Je pense que 2024, Potentiellement en 2025, c'est là que vraiment on va ressentir la hausse des taux d'intérêt. Les, les comportements des consommateurs vont changer. Les gens vont se rendre compte qu'avoir de la dette, ça coûte cher et ils vont mettre énormément d'argent sur le, le remboursement de leur dette. Donc en conclusion, malgré le fait que je suis content d'avoir un, un portefeuille dans le vert, qu'on a des bons rendements cette année en bourse, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable et penser que tout est réglé puis que tout euh, va, va bien aller. Ça se peut qu'au cours de la prochaine année, c'est peut-être là qu'on va voir une correction, c'est peut-être là que le, le, le ralentissement économique va, va survenir. Je pense qu'au niveau des, des finances personnelles de bain du monde, ça risque de se voir plus l'année prochaine. Fait, que, Oui, c'est bien les, les bonnes performances boursières, mais ça ne reflète pas la santé de l'économie américaine ni canadienne donc je termine l'épisode là-dessus juste vous dire que demain après la fermeture des marchés, c'est les résultats financiers du dernier trimestre pour Netflix et Tesla donc c'est deux earnings à surveiller, je pense que c'est deux grosses compagnies je suis actionnaire évidemment de Netflix donc je vais je vais surveiller ça de près. Ça peut apporter de la, de la volatilité parce que, évidemment, si ça se passe bien ou mal pour Netflix, souvent, c'est une répercussion sur les, les autres compagnies de streaming et même principe pour Tesla vis-à-vis -vis les, les autres constructeurs automobiles. Donc, je vous remercie pour votre écoute et si vous appréciez le podcast, je vous rappelle, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un review sur Apple Podcast, allez vous abonner à ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.